0: Cari amici degli Insuperabili, se vi dicessi che quella di oggi è una storia di pittura e follia, probabilmente pensereste a Van La verità è che non è così, o perlomeno in parte. Siamo arrivati alla metà del nostro viaggio e oggi vorrei che mi raggiungeste qui, a saint 80 km a nord di Parigi. Qui c'è una soffitta sconosciuta, al numero uno di Rue du Tiffany, che per anni ha custodito un segreto. Prima di entrare, però, fatemi una cortesia. Dimenticate tutto. Lasciate le vostre cose alla porta, non cercate spiegazioni. Salendo le scale non fatevi neppure troppe domande. Quello che troverete non può essere rinchiuso in delle categorie. Dovete soltanto entrare e lasciarvi trascinare. Perché crediamo che l'arte si basi sulla necessità di voler comunicare qualcosa, di veicolare un messaggio. Con la protagonista di oggi è diverso. Lei con la sua pittura da autodidatta non aveva bisogno di comunicare, non le interessava proprio farlo. Lei dipingeva perché con i suoi tappeti ipnotici di fiori aveva trovato il suo modo di abitare il mondo. Storia di Serafin de Senir. Gli Insuperabili. Episodio 6. Serafina nasce povera da un padre orologiaio e una mamma pastora, il 2 o il 3 settembre del 1864, ad Arcy, un piccolo comune di 800 anime nel nord della Francia. Lei e sua sorella restano prestissimo orfane. La mamma muore quando Serafina non ha ancora un anno e il padre che nel frattempo si era risposato le lascia sei anni dopo. La piccola Serafina, sola e spaesata in un mondo troppo complesso per lei si rifugia nel convento delle sorelle della provvidenza di Clermont. Lì svolge piccole mansioni domestiche, fa le pulizie. Per un periodo accarezza anche l'idea di prendere i voti, ma la vita da suora non fa per lei. La sua mente e la sua anima non sono riuscite a elaborare il lutto provocato dalla scomparsa dei genitori. E forse anche per questo la mamma, che Serafine praticamente non ha mai conosciuto, diventa una figura mitica, un fantasma, una santa da venerare. Nel convento, però, del quale dirà «Ci sono rimasta per tanto tempo perché mi trovavo bene e il lavoro non era troppo faticoso», Serafina trova riparo e appiglio nella fede. Una fede estrema, totalizzante, quasi malata. Mossa da esigenze economiche o dalla voglia di scoprire il mondo, Serafina comunque abbandona il convento e si trasferisce a Senil, dove trova impiego come donna di servizio presso le abitazioni degli aristocratici della città. Lavora a testa bassa, sempre. La sua sembra un'esistenza come quella di tante altre, destinata a non lasciare un segno nel libro della memoria, neanche in quello di una piccola cittadina di provincia. Serafin è un invisibile, una donna sola e forse un po' strana. I suoi rapporti, infatti, difficilmente sono con esseri umani. Lei preferisce passeggiare per le campagne, sentire l'erba sotto i piedi nudi, accarezzare i fiori e parlare con gli alberi. Di giorno lavora, lavori neri come li chiama lei, e di notte alla luce di una sola candela in questa soffitta si rintana e inizia a creare. Dipinge, lo fa nella solitudine all'ombra di un quadro della Vergine Maria, la stessa che nella cattedrale Notre Dame di Saint-Ly, le ha detto di dedicare la sua vita all'arte. I colori che usa sono il frutto di una combinazione segreta di ingredienti, probabilmente sangue preso dalle macellerie, cera e solventi per pavimenti e poi chissà cos'altro. Dipinge da autodidatta intonando inni sacri fino a quando la candela non si consuma del tutto e si abbandona finalmente a qualche ora di sonno prima di ricominciare con un'altra giornata anonima. La sua vita però cambia quando ha 42 anni. In città arriva Wilhelm Hunde, un noto collezionista dai primi acquirenti di Picasso, Bracca, e anche di Henri Rousseau, detto il doganiere. Hunde è tedesco e omosessuale ed è giunto a Senil per fuggire dai pettegolezzi parigini e assume Serafine come sua donna di servizio. Una sera, durante una cena a casa di amici, Hund nota un quadro raffigurante una natura morta che lo entusiasma per la vividezza dei colori. Erano delle vere mele modellate in una bella pasta consistente, dirà poi. Chiedendo informazioni su chi fosse l'autore, resta però sorpreso e sconcertato quando scopre che proviene dalle mani della sua domestica. Cézanne, dirà ancora Hund sarebbe stato contento di vederle. Il giorno successivo, Hund corre a casa di Serafina, qui, nella soffitta, e scopre l'intera produzione della sua domestica. Ne rimane estasiato. Acquista tutte le sue opere e inizia a promuoverle in ogni circuito che frequenta. Organizza per lei delle mostre e Serafina inizia a guadagnare dalla sua arte. Sembra finalmente che abbia trovato un posto nel mondo, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale costringe il collezionista a lasciare la Francia. Un tedesco in terra straniera non avrebbe certo avuto vita facile. E così Hood lascia la sua casa, la sua collezione e Serafin, che per la seconda volta vive su di sé le ferite dell'abbandono. I due si rincontrano anni dopo, quando Hood Terminata la guerra torna a cercarla. La ritrova perseguitata da un'esistenza che Serafina fa fatica a contenere. La incoraggia a tornare a dipingere, acquista di nuovo i suoi quadri e organizza per lei delle nuove mostre. Lei con i soldi che guadagna riempie la sua casa di oggetti futili e cianfrusaglie, rassicurata però dalla presenza confortevole del suo mecenate. Ma la storia si ripete e la crisi del 29 si abbatte con violenza anche in Europa, così la fortuna accumulata da Wood si dissolve nel nulla lui è costretto a tornare in Germania e lei, per la terza volta, viene abbandonata. È un colpo che non riuscirà a sopportare, neanche la fede, il suo baluardo, la sorregge. Il suo senso di orientamento scompare insieme a Hood e il male, trattenuto nell'ombra della sua pittura idealista e visionaria, inizia a rompere le sue catene. Così Serafin vaga per le case di Senil, preannunciando la fine del mondo, urla e si abbandona a deliri e allucinazioni psicosensoriali. Nel 1932 viene rinchiusa in manicomio, si rifiuta di dipingere e i fantasmi che la abitano prendono il sopravvento. Senza pittura, lei non è priva della sua capacità espressiva, ma dello strumento che le permette di vivere. Intanto scoppia la Seconda Guerra Mondiale, i medici vengono quasi tutti arruolati nell'esercito e il generale Philippe Tain Ordina prima che il manicomio venga trasformato in prigione e poi che le razioni di cibo vengano centellinate e destinate altrove. Serafine così muore l'11 dicembre del 1942, dopo dieci lunghi anni di internamento. Muore vittima tra le vittime dell'occupazione nazista. Le sue ultime parole scritte su un brandello di carta sono state «Ho fame». Sarebbe facile pensare che si riferisse a una fame fisica e che sia morta per l'assenza di cibo. In fin dei conti è possibile, ma dipingere, il non poterlo fare, è l'assenza che davvero ha patito. Van Gogh ha mangiato il colore, Serafina è morta perché dei suoi colori non ha più potuto cibarsene. E continuando il parallelismo con il pittore olandese, la storia di lui è piena di parole, è lo stesso Van Gogh che ne scrive a migliaia al fratello Theo, raccontando tutta la sua vita. La storia di Serafin, invece, non ha né parole né fratelli. È una storia che non ha parenti, perché neanche la sorella di lei reclama il suo corpo primo di vita, tanto che viene sepolto in un'anonima fossa comune. Le uniche parole che ci restano sono quelle che Serafine stessa aveva scritto per il suo epitaffio. Qui giace Serafine Louise Maillard, quella senza rivali in attesa della sua benvenuta resurrezione. Oltre queste, però, la sua è anche una storia senza parole. Di lei ci restano alcune opere oggi esposte in noti musei francesi, un film del 2008 che le ha restituito giustizia dopo un lungo periodo di oblio e una forza creativa che, come dice Alda Merini nell'Altra Verità, coinvolge il mistero di un'inaudita sofferenza. non è stata colta dagli uomini. A differenza di Van Gogh, però, quella di Serafin è nascosta nei suoi quadri, sommersa per contrappasso dai colori brillanti. La sua anima, devota e tormentata, è stata invisibile e insuperabile, così come lo è stato lei in vita, e in parte anche dopo la morte. Io sono Angelo Astrei. Avete appena ascoltato Gli insuperabili per chi è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal Consorzio Parsifal.